0: Le syndrome de la page colorée. Des rendez-vous sonores avec des artistes de la micro -édition. Très loin d'être en panne de conspiration. Hors série numéro 2, partie 2.
1: Allô, c'est Emilien.
0: Et Aude.
1: On est très content de vous retrouver pour cette seconde partie de l'épisode final de la première saison de notre podcast.
0: Le syndrome de la page colorée, ça a commencé avec un hors-série sur la définition des fanzines. Merci Cindy Et on finit avec un hors-série sur l'histoire des fanzines au Québec.
1: La boucle est bouclée. On n'était pas sûr de où on allait en se lançant dans l'aventure parce qu'avant on n'avait jamais touché à un micro. On ne regrette tellement pas. C'était vraiment découverte sur découverte de nouveaux fanzines, de nouveaux artistes, de nouveaux lieux. Et, et même après tout ça, on sent que c'est encore juste le début.
0: Pour cette sortie spéciale, c'est Isabeau Legendre qui s'y colle. Isabeau, je l'ai rencontré pour la première fois à Montréal, à l'Espace Maker, un atelier collaboratif peuplé de créateurs, imprimeurs et autres bidouilleurs. Isabeau est doctorant. Il est également membre du comité éditorial de la revue universitaire internationale Zine, la seule publication universitaire entièrement dédiée aux fanzines.
1: Ses recherches actuelles portent sur l'histoire des Zines et de leur rapport avec la politique. Il travaille d'ailleurs à un livre sur la scène du Zine francophone de Montréal, son organisation, son histoire et sa place dans le champ culturel aujourd'hui.
0: Sur ce, on vous laisse donc avec cette deuxième partie, qui porte plus particulièrement sur l'histoire des zines à Montréal après 2000. On ira voir de plus près le zine Requiem, devenu Solaris, un zine de science-fiction québécois apparu en 1974. Enfin, Isabeau nous racontera l'histoire d'une de mes autrices préférées, celle de Julie Doucet, avec son zine Dirty Plot. Bon,
1: bonne écoute
2: Des Innes au Québec, partie 4. Histoire des Innes à Montréal après 2000. Donc, avec la création en 98 d'Archives Montréal et euh, en 2002 d'Exposine, la culture d'usine au Québec va vraiment se centrer euh, à Montréal et euh, on va assister à une série de transformations euh, importantes dans euh, la production d'usine. Archives Montréal, Exposine, euh, c'est des institutions qui sont créées par et pour euh, la culture d'usine à Montréal. C'est des gens qui sont investis dans la culture d'usine à Montréal qui euh, mettent sur pied ces instances-là. Puis leur objectif, c'est vraiment d'enrichir de, euh, puis de donner un, un cadre euh, organisationnel à ce qui se passe à Montréal. Leur travail va avoir euh, quatre grands effets sur... Euh, la culture euh, d'usine au Québec. D'abord, ça va rapprocher la culture d'usine avec le monde de l'édition conventionnelle et euh, plus largement euh, le champ culturel québécois. Par exemple, euh, c'est à partir du début des années 2000 qu'on va voir une présence plus importante euh, des zines dans les librairies indépendantes à Montréal. Deuxième exemple euh, important, c'est à partir euh, des années 2000 qu'on va voir plusieurs acteurs et actrices du champ culturel québécois euh, s'intéresser euh, à ce qui se passe dans, dans la scène d'usine. Euh, par exemple, l'Académie de la vie littéraire euh, au tournant du 21e siècle, qui est euh, euh, d'abord un blog, puis ensuite un festival et une cérémonie de remise de prix annuelle organisée par euh, Mathieu Arsenault. Mais, euh, lors de son gala annuel, euh, l'Académie de la vie littéraire va euh, remettre euh, régulièrement des prix... Euh, à des zines. Euh, La présence des zines dans les librairies indépendantes, puis euh, euh, l'intérêt que les zines euh, suscitent chez euh, l'Académie de la vie littéraire au tournant du XXIe siècle, c'est deux exemples qui vont montrer euh, la présence grandissante d'usines dans euh, le champ culturel québécois. Deuxième conséquence, on va assister à une diversification de la production de zines au Québec. C'est à partir du début des années 2000 qu'on voit, par exemple, des publications militantes qui avant prenaient la forme de revues, de magazines ou euh, encore de journaux. Euh, ces publications-là vont devenir euh, progressivement de plus en plus euh, des zines, en particulier les publications féministes et les publications anarchistes qui euh, sont, qui font partie, euh, qui sont une des, des composantes importantes de la production de zines au Québec depuis. On voit également un rapprochement à partir des années 2000 entre la production euh, de zine et euh, le monde du livre d'artiste, avec entre autres ce qu'on a appelé le grave zine. En même temps que la scène du se rapproche du champ culturel et du champ littéraire, on voit aussi une augmentation de, euh, de la production de zine euh, réservée à la création littéraire, que ce soit... Euh, euh, sous la forme euh, de ce qu'on appelle en anglais des chapbooks, c'est-à-dire des, des petits livres contenant soit un chapitre, soit une nouvelle littéraire ou un petit recueil de poésie, ou encore euh, par l'inclusion de créations littéraires dans des zines euh, collectifs qui gardent euh, un rapport avec, euh, avec la revue ou le magazine. On voit aussi, finalement, euh, à partir des années 2000, apparaître des zines de design graphique ou des zines d'art de, euh, qui donne une importance à, euh, surtout à l'image euh, et à la mise en page plutôt qu'au texte. On voit même apparaître des zines euh, sans texte qui euh, présentent uniquement euh, des dessins, des photographies, du design graphique et qui, euh, qui marquent donc euh, l'ouverture euh, de la culture d'usine à euh, à des artistes qui euh, avant en étaient séparés. Troisième transformation importante à partir des années 2000, une transformation générique. Si les zines euh, des années 70 aux années 90 prenaient surtout la forme de revues ou de magazines amateurs, à partir des années 90, mais surtout des années 2000, on voit apparaître des zines qui se présentent davantage comme des petits livres. Fin ou en tout cas marginalisation des zines euh, euh, périodiques, puis euh, apparition et éventuellement... Euh, Généralisation du modèle d'usine qui est plutôt calqué sur celui euh, du livre. La plupart des usines vont euh, d'ailleurs passer euh, d'une production euh, en groupe, souvent euh, un comité éditorial, à une production euh, d'artistes, euh, d'éditeurs ou d'éditrices seuls, qui travaillent seuls et qui signent l'ensemble des, euh, euh, des parties de la production euh, d'usine, que ce soit le travail d'écriture, le travail d'édition, les dessins, etc. Quatrième euh, transformation, en fait, euh, le début des années 2000 marque un, un changement important dans, euh, disons, certaines tendances de fond euh, dans la culture d'usine. Par exemple, on voit une évolution euh, de l'interprétation euh, de la philosophie du DIY. La philosophie du DIY qui jouait depuis les débuts de la culture d'usine aux États-Unis un rôle important dans, euh, dans la culture d'usine euh, change euh, progressivement de sens. Donc, Avant les années 90 et surtout 2000, la culture DIY euh, prônait euh, une production culturelle faite par tous et toutes, mais euh, le DIY jusque aux années 90-2000, mettait de l'avant l'idée que tout le monde pouvait devenir un producteur ou une productrice culturelle. Tout le monde avait euh, la capacité de le faire et le point de vue de tout le monde, l'opinion de tout le monde, ce que tout le monde avait à dire, avait son importance et euh, avait sa place dans la production culturelle. À partir des années 90-2000, on voit plutôt une interprétation de la logique du DIY qui reste quelque chose d'important dans la culture d'usine, mais qui change pour devenir quelque chose... Euh, euh, qui, qui prône euh, l'idée que euh, les artistes, les créateurs, les créatrices euh, peuvent prendre en charge l'ensemble du euh, processus de production euh, d'un zine. Donc non seulement euh, les artistes vont travailler de plus en plus seuls, mais vont également euh, euh, prendre en charge, souvent par des moyens artisanaux, l'ensemble de la production euh, d'un zine. C'est là qu'on va voir, par exemple, la, la multiplication... Euh, des euh, techniques d'impression artisanale ou, disons, alternatives. Euh, la sérigraphie va se généraliser dans euh, l'impression des zines. C'est également là qu'on va voir euh, de plus en plus de zines imprimées par, euh, euh, avec des techniques qui sont euh, soit considérées comme étant désuètes ou soit considérées comme étant expérimentales par euh, l'impression euh, professionnelle. Par exemple, le rhizographe ou par exemple... Euh, des presse, des vieilles presses à rouleaux vont être utilisées pour euh, imprimer euh, des zines. On voit également des artistes qui choisissent de produire eux-mêmes ou elles-mêmes leurs propres papier et qui vont euh, relier eux-mêmes et elles-mêmes euh, leurs zines. Donc, d'une logique du DIY, du do-it-yourself, euh, qui promouvait l'implication de tout le monde, l'idée que tout le monde pouvait devenir producteur, productrice euh, de zines, on voit l'apparition d'un euh, euh, DIY qui est plus axé sur l'idée que tout le monde, euh, que les créateurs et que les créatrices, pardon, peuvent prendre en charge toutes les étapes de la production des zines. Donc, toutes ces euh, transformations dans la culture du zine, que ce soit euh, le rapprochement avec le champ culturel et euh, l'institution éditoriale, que ce soit euh, le passage du modèle du zine périodique à un usine euh, œuvre à part entière calquée sur le modèle du livre, que ce soit la diversification de la production des zines avec une ouverture sur le militantisme, sur le livre d'artistes, sur euh, la production littéraire ou sur la production artistique ou euh, de design graphique, ou encore des euh, transformations euh, profondes dans euh, certains principes comme celui du do-it-yourself qui structure la culture du depuis son début. Toutes ces transformations euh, qui euh, sont observables à partir de la fin des années 90 et le début des années 2000, sont en partie attribuables à des changements profonds dans l'organisation de la scène d'usine qui se dote de ses propres institutions et qui se centre de plus en plus à Montréal. Histoire des îles au Québec. Cinquième partie, Requiem. Le premier zine de l'histoire des zines au Québec, c'est euh, donc Requiem. Euh, le premier numéro est publié en 1974 et est dirigé par Norbert Spenner, qui est euh, professeur au collège Édouard-Montpetit à Longueuil. Euh, le comité éditorial du zine rassemble... Euh, principalement des étudiants et des étudiantes du collège autour de la personne de Spinner. C'est un, un zine de science-fiction qui publie des nouvelles euh, originales, euh, mais également des dessins, des bandes dessinées euh, et des critiques et euh, des textes essayistiques de commentaires sur euh, la science-fiction, son histoire... Euh, l'état de la science-fiction du moment euh, dans le monde, et en particulier aux États-Unis et en Europe. Dès les débuts de Requiem, l'horizon où euh, l'univers de référence est très clair pour Spenner et les autres membres du comité euh, éditorial. Je peux citer un passage de l'éditorial du premier numéro, qui dit, euh, je cite... Requiem se veut un banc d'essai pour des écrivains débutants, pour des dessinateurs de talent. Si vous vous sentez capable de faire encore mieux, je vous suggère de nous envoyer vos œuvres et de contribuer ainsi à faire de Requiem le seul fanzine québécois de qualité. Et un peu plus loin, notre objectif principal est de faire de Requiem un point de ralliement pour les fans francophones en Amérique du Nord. Vous pouvez faire de ce fanzine le « Locus québécois ». Pour cela, il est indispensable que vous, que vous nous fassiez parvenir toutes les informations possibles et inimaginables. Euh, » Fin de la citation. Donc, le, le, la référence à, euh, au monde euh, du zine et de la science-fiction euh, à l'international, et en particulier aux États-Unis, est très claire. L'Ocus, euh, à l'époque, c'est euh, un magazine euh, professionnel de science-fiction qui est très important pour... Euh, le, le milieu euh, aux États-Unis qui a un rayonnement euh, partout dans le monde dont au Québec et euh, donc les, les euh, éditeurs les créateurs de, de Requiem le premier zine au Québec euh, ont euh, une idée très claire de, de qu'est-ce que la culture du zine puis euh, en particulier de la culture du zine de science-fiction on voit aussi que l'intention derrière la création d'un zine comme Requiem est très claire. Euh, Spenner et ses acolytes ont un, un objectif qui est de créer un, un milieu propice à, euh, au développement d'une science-fiction euh, qui serait euh, québécoise et euh, qui euh, serait donc se développerait à l'échelle locale. Ce qui est intéressant avec Requiem, c'est, euh, entre autres, sa trajectoire. Euh, le Zine est devenu progressivement un magazine professionnel et euh, a participé grandement à euh, la construction d'un euh, champ de la science-fiction propre euh, au Québec. Euh, le Zine est d'ailleurs donc euh, sous forme de magazine professionnel encore publié aujourd'hui euh, sous le nom de Solaris et est encore aujourd'hui euh, la publication périodique la plus importante dans euh, le champ de la science-fiction au Québec. Donc, créé en 1974, Requiem entreprend très tôt un euh, processus de professionnalisation, euh, notamment en réorganisant et, et en structurant davantage son comité éditorial puis le processus de, de production euh, d'usine. Requiem met également sur pied dès 1977, donc moins de trois ans après la, la fondation euh, du Zen et la publication du premier numéro, euh, met sur pied un prix euh, littéraire remis à la science-fiction, le prix Dagon, qui est le premier prix décerné à la science-fiction au Québec. Donc en 1977. Puis en euh, 1979, donc euh, Requiem... Euh, euh, consolide ce processus de professionnalisation en changeant de, euh, en changeant de nom pour Solaris et euh, en augmentant le, le niveau de qualité de, de sa production. D'un point de vue matériel, ce qui euh, distingue Requiem des zines qu'on connaît aujourd'hui, d'abord c'est le format. Euh, le, le zine a un format magazine. Euh, donc euh, avec euh, une couverture, une page couverture qui est euh, à peu près de format euh, 8,5 par 11. Donc euh, grosso modo, euh, deux fois plus grand que, euh, que le format euh, de zine le plus euh, courant euh, dans la scène aujourd'hui qui est environ de, de taille euh, 8,5 par 11 ou A4 plié en deux. Là ici, on a euh, une feuille grand format, euh, une publication donc de, de taille... Euh, magazine standard. Que ce soit donc dans l'organisation de sa production, dans la forme matérielle que l'usine va prendre ou dans son univers de référence et dans ses objectifs à long terme, Requiem se veut définitivement comme une publication sérieuse en voie de professionnalisation. C'est un des traits distinctifs importants. Euh, qui euh, opposent les zines de l'époque avec ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que si les zines euh, de l'époque, et en particulier ceux d'avant euh, la fin des années 90 et le début des années 2000, donc si ces premiers zines-là sont euh, marginaux, s'ils si, euh, évoluent en marge des publications plus légitimes, euh, du champ culturel. Cette marginalité-là, elle n'est pas choisie, mais elle est souvent subie. Elle est souvent perçue comme un, un mal nécessaire ou euh, une étape à passer euh, pour faire ses preuves puis éventuellement euh, euh, se, se professionnaliser puis euh, rejoindre euh, la cour des grands. Histoire des îles au Québec, euh, partie 6. Dirty Plot de Julie Doucet. Un des zines les plus importants pour l'histoire des zines avant les années 2000 au Québec, c'est la série Dirty Plot de Julie Doucet. D'abord publiée de 88 à 90 sous la forme de zine, euh, la série euh, est ensuite reprise à partir de 90 par euh, la maison d'édition euh, à l'époque du... Euh, fraîchement fondée, and Quarterly, qui va euh, republier euh, les numéros qui ont déjà été produits et euh, continuer la, la série en format euh, revue. Dolly Plot, c'est d'abord une série de bandes dessinées autobiographiques euh, avec une certaine tendance féministe, quoique euh, quoi le mot n'est pas euh, entièrement accepté par euh, la BDiste pendant qu'elle publie euh, ses numéros. Et euh, C'est une bande dessinée, donc un, un zine de bande dessinée qui aborde euh, les thèmes euh, du corps, de la sexualité, euh, du quotidien, euh, de la violence, euh, avec un penchant autobiographique et euh, un accent très personnel euh, dans le style et euh, dans les sujets choisis sans être conventionnel. Euh, le, le, le récit autobiographique, c'est un, un récit qui est euh, très... Euh, attaché à l'écriture des femmes, mais la façon euh, qu'a Julie Doucet de, de traiter de l'autobiographie et de l'intime est rond euh, particulièrement avec, euh, avec les codes et les conventions euh, du genre. Du point de vue du style, que ce soit du dessin ou de l'écriture, on a un style qui est très punk, avec des dessins imprécis, euh, souvent qualifiés d'organiques. Euh, beaucoup d'ancrage, euh, des pages très euh, chargées, très noires et euh, un mélange de dessins et euh, de collages, donc qui rappelle l'esthétique des, euh, des zines punk euh, anglais et américains des années 70. Autre fait intéressant, euh, les, euh, les zines de la série Dirty Plot sont, euh, un peu comme le nom l'indique, écrits euh, dans un mélange de français avec des québécismes et d'anglais. Il euh, y a des planches qui sont euh, écrites en anglais, mais avec un anglais très clairement marqué par, euh, par euh, des mots euh, français et euh, des structures de phrases euh, 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 calquées du français avec, euh, avec des erreurs euh, d'orthographe, euh, par exemple. Et inversement, il y a des planches en français avec introduction de mots euh, en anglais, d'expression, euh, etc., D'ailleurs, Julie Doucet a mentionné à plusieurs reprises euh, apprécier le fait de produire euh, des, des bandes dessinées ou euh, des œuvres euh, en utilisant une langue qu'elle ne maîtrise pas. C'est vraiment quelque chose qu'on qu voit à l'œuvre dans Dirty Plot et qu'elle va euh, réutiliser plus tard euh, dans les années 2000 quand elle va faire des hymnes, euh, entre autres en allemand. Donc, par les thèmes et par l'esthétique, par l'approche euh, du dessin et de la publication, Dirty Plot euh, a euh, souvent été rapproché euh, du mouvement Riot Girl, qui est un mouvement euh, de punk féministe américain d'abord, mais qui euh, s'est répandu partout dans le monde à partir du début des années 90. Évidemment, Julie Doucet ne faisait pas partie elle-même de ce mouvement-là, parce qu'elle a commencé à publier ses... Avant, euh, avant les années 90, donc à partir de 88. Et puis, euh, elle n'est pas directement euh, associée ou affiliée à un groupe féministe ou à un, une partie de la euh, contre-culture punk, mais on voit vraiment euh, des similarités dans, euh, dans les thèmes euh, qu'elle travaille, dans son style euh, de dessin, puis euh, dans euh, le la portée de son message à travers de l'Iplot. Le mouvement Riot Girl, c'est un mouvement qui a été très important pour le, le féminisme qu'on appelle aujourd'hui le féminisme de troisième vague, mais aussi pour euh, le punk et la culture d'usine euh, C'est vraiment euh, l'apparition du Riot Girl dans les années 90. D'un point de vue international, c'est quelque chose de euh, super important pour euh, l'histoire des zines c'est entre autres à partir de, du mouvement Riot Girl et de ses répercussions sur la culture d'usine qu'on va voir une entrée massive de femmes et de personnes queer ou non-binaires être introduites à la, à la culture d'usine. Puis on peut dire que, disons... Si avant les années 90, euh, la culture d'usine était euh, quelque chose de très majoritairement masculin, mais à partir de, de 90 et surtout plus tard, euh, à partir des années 2000, la culture d'usine devient de plus en plus euh, quelque chose de majoritairement euh, féminin ou en tout cas euh, non masculin euh, en Amérique du Nord puis aussi euh, en Europe du point de vue du format et de la présentation matérielle et même, dans une certaine mesure, de l'organisation, de sa production et de sa distribution, euh, Deleplot est euh, rond clairement avec les pratiques qui existaient jusqu'alors euh, dans le, les zines québécois. On, on pourrait pratiquement dire que les zines de Daily plot, de la première version de Daily Plot, de la fin des années 80 pourrait être euh, distribué tel quel dans la scène d'usine. Euh, on retrouve vraiment encore euh, des zines de ce type-là dans, dans les foires et dans euh, les librairies indépendantes aujourd'hui. Donc, c'est un zine qu'on appelle de format A4, c'est-à-dire une feuille euh, d'imprimante de format A4 ou euh, 8,5 par 11 euh, pliée en deux euh, avec euh, le contenu photocopié euh, dessus pour l'organisation de sa production. Contrairement aux zines euh, de l'époque, euh, Julie Doucet travaille pratiquement toute seule. C'est elle qui prend en charge l'édition du Zine, euh, son, euh, son impression euh, et sa distribution. Elle collabore avec quelques-uns de euh, ses amis qui ajoutent leurs planches euh, aux siennes pour certains de ses euh, euh, numéros. Mais de façon générale, on peut dire que c'est vraiment Julie Doucet qui euh, assure une grande partie du travail d'édition, de la distribution, et qui signe la plus grande partie des planches qui sont publiées dans euh, De Plot. En ce sens-là, euh, bien que le, euh, son zine soit encore un zine périodique, ce qui était la norme à l'époque, euh, on voit qu'elle se rapproche euh, grandement de, des zines qui existent euh, aujourd'hui, qui sont euh, entièrement signés d'une seule personne et qui prennent plutôt la forme euh, d'un livre plutôt que euh, celle d'un magazine dans le sens que euh, les ins d'aujourd'hui euh, ne sont pas périodiques, ils se présentent comme euh, des œuvres à part entière. De ce point de vue- là aussi, euh, euh, les numéros de l'IPLOT sont euh, assez, euh, même s'ils sont inscrits dans une périodicité, euh, chaque numéro se lit indépendamment des autres et euh, chaque numéro est organisé un peu euh, à sa manière. D'ailleurs, euh, Julie Doucet va s'amuser à changer le nom, euh, le titre de, de son zine euh, d'un numéro à l'autre pour euh, justement marquer euh, des différences, soit dans le format, soit dans la présentation, un peu une façon de créer euh, des parenthèses à l'intérieur de sa série. Par exemple, il y a euh, deux numéros euh, de la série qui euh, s'appellent euh, Miniplot et qui sont euh, publiés un peu à part de des autres numéros. Donc, en jouant comme ça avec les conventions euh, de la publication euh, périodique, on voit que Julie Doucet commence à, à, à tirer le zine vers euh, ce, qui, ce qui va devenir euh, un peu plus tard et ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment euh, du point de vue de, euh, donc du contenu de sa production... Euh, et de son format que euh, Dirty Plot est important dans le sens que c'est un zine qui va euh, laisser présager euh, les zines tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc, euh, on voit vraiment à partir de euh, Dirty Plot un, un l'apparition d'un modèle qui va euh, en venir progressivement à dominer euh, la scène du zine euh, québécoise.
1: Voilà qui termine à la fois ce hors-série en deux épisodes et la saison 1. Ouh, ça fait des petits papillons dans le ventre. Merci à vous, auditeurs RIS, de nous avoir suivis jusqu'au bout.
0: Rendez-vous dans la description pour trouver les liens mentionnés au cours de l'épisode. Et abonnez-vous à notre infolette. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être alerté des prochaines sorties et plus encore.
1: Merci d'avance de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous écrire si vous voulez euh, nous encourager ou pourquoi pas nous proposer des fanzines pour la saison 2. Après tout, il n'y a rien de verrouillé pour le moment.
0: On se retrouve en septembre pour la saison numéro 2. D'ici là, on vous souhaite à toutes et tous un très bel été rempli de lectures.
2: Bye bye, bye. bye.